0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, Nem Petőfi emlékév hivatalos podcastje én vagyok. Különleges epizóddal készültünk: ez a petőfi szubjektív, amiben meg annyi egyéni és egyedi nézőpontból vizsgáljuk meg nemzetünk költőjét. Egy fantasztikus animációs sorozatból megismerjük reformkori hőseinket gyermekként, és elbeszélgetünk az egyik alkotóval a projekt sikerének kulcsáról. Azzal kezdte, hogy
2: szívbaj nélkül a történet szakértők bármit húzzonok át, ami nem állja meg a helyét.
1: Bemutatjuk Petőfi népét úgy, hogy ellátogatunk a róla elnevezett utcákba és terekre, sőt, a fényképezőgépet sem adjuk otthon.
3: Ez olyan hihetetlen, hogy 200 éve született valaki, aki 26 évig élt, és mégis mint egy közös barát, elindult egy
1: beszélgetés. És elrepítünk egy alternatív világba, ahol Szentrei Júlia a nőkkel vezeti a forradalmat. Itt eljátszunk a gondolattal, hogy mi kell a tehetség kibontakozásához.
0: A Tehetség az mennyire konstans dolog, ami önmagában is van, hogy kellenek-e hozzá a körülmények.
1: Iratkozzatok fel csatornánkra, most pedig irány a reformkor szubjektív szemüvegeken keresztül. Petőfi Sanyi, Széchenyi Pisti, Kossuth Lali és Brunswick Rézi. Ritkán halljuk így történelmünk meghatározó alakjainak neveit, de a Reformkor nagyjai kicsiknek program célja pont az, hogy interaktív formában hozza közelebb a legkisebbekhez a történelmet. A reformkori hősöket bemutató weboldal, mobil alkalmazás és videók inspirálhatják a diákokat, illetve a szülőket, valamint a tanárokat egyaránt. Az eddigi tapasztalatokról is kérdezem Katona Csaba Történészt, a projekt egyik megalkotóját. Szia, üdvözöllek kívánok mindenkinek. Én nagyon izgultam, hogy jó lesz -e ez a projekt, mert hogy ez elmehetett volna egy másik irányba, de amikor belenéztem, leesett az állam. Tehát mind animációs szempontból, mind audio oldalról Eszméletlen profi a projekt, hát amikor meg meghallottam Csernák Jánost, akkor ugye eldobtam az agyamat, hogy na jó, nem csak a történelmi szakemberek, profik, hanem a stáb is olyan, hogy jó lesz a végeredmény.
2: Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy valóban valami ilyesmi dolgot tudjunk létrehozni. Számtalan alkalommal láttunk már olyat, hogy a jó szándék a silányabb kivitelezés előthözve jelent meg, eképpen pedig kontraproduktívnak bizonyult. Itt, amennyire én meg tudom mit élni, nyilván én elfogult vagyok ezzel a projekttel, nem ez történt. Itt egy nagyon széles összefogásról beszélünk, ugye kik állnak emögött a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynösség és a Hol vagy Kajla program alkotói, akik közül Volton Tamás és Pékás Hidetté kerestek meg engem azzal, Tolgoztam már velük korábban más történeti kérdésben, hogy ha belecsapnánk egy olyan projektbe, ahol megpróbáljuk a mai gyerekekhez közelebb hozni a reformkortágon értelmezve, akkor hozzá tudnék-e ez járulni történész szakértőként. Szerencsére rajtam kívül más kollégák is igen mondtak erre, és azt volt a tapasztalat, hogy minden tanácsunkra, minden ötletünkre odafigyelnek, kivételezik, és valóban egy ezt kell mondjam, szórakoztató sorozat született.
1: Enged meg, hogy idehozzak egy analógiát, amikor Niki Laudát megkérték egy form 1-es egy híres form 1-es hogy tanácsadóként legyen jelen, elment az első forgatási napra, megfogta a forgatókönyvet, és föltözvágta, vágta, mert azt olvasta benne, hogy a pilóta beül a kocsiba és elfordítja a kulcsot. Nálatok volt ilyen, amit mondjuk feltételként szabtál, hogy ennek meg ennek Ilyen szinten hitelesnek kell lenni a reformkorból, hogy megvalósuljon a sorozat?
2: Nagyon fontos dolog volt, amikor Valton Tamással előttem beszélni, ő azzal kezdte, hogy szívbaj nélkül a történés szakértők bármit húzzanak át, ami nem állja meg a helyét. Mert hogy az alapja ennek az egésznek az kell, hogy legyen, hogy ami megjelenik benne, a személyiségek, az általuk képviselt eszmék, az, ahogy viselkednek, a környezet, ami őket övezi, a városképtől kezdve a tárgyakig, az mind-mind hiteles legyen. Szerencsére az alkotók felkészültek voltak. Tehát a történésznek olyan értelemben könnyű dolga volt, hogy nem kellett semmilyen bődeletes nagy bakét kihúzni. A finomításokra természetesen sor került, de hát ezért kerestek meg történész szakértőket, például Fónagy Zoltán kollégámat, aki őszintén volt ennek a műsornak a vendége, vagy jó magamat. Úgyhogy igazából nekünk azt kell mondjam, hogy egyrészt háttéranyagot kellett szolgáltatni, amit remekül földolgoztak az alkotók a gyakorlatba, másrészt pedig ilyen apró dolgokat igazítottak ki. Azt gondolom olyan apróságot, ami nem is feltétlenül tűnt volna föl valakinek a nem történész, de ahogy említettem, az és
1: nyilván egy-két fiktív be kell emelni az egész sztoriba, mert hogy itt a gyerekkori karaktereknél néhány dolgot a felnőttkori énjükből kell kikövetkeztetni gondolom.
2: A fikció megkerülhetetlen, ugye ne felejtsük, ez nem egy szorosan vet történeti alkotás. Ha jól emlékszem, talán a Micszát Kálmának volt egyszerre egy olyan mondása, hogy az írónak mindig nem azt kell írni, ami történt, de úgy kell írni, ahogy történhetett volna. Hm. Tehát nyilván itt vissza kellett vetíteni a felnőtt egyéniséget a gyermekként megrajzolt főhősökbe. Ez már magában egy játék, ez szabad ez szabad asszociációkkal járó játék. Ugyanakkor azonban mindenképp a az adott személyiségnek a karakterét akartuk megjeleníteni. Tehát egészen biztos, hogy nem pont úgy történt, hogy belépett az iskolába a kis Petőfi Sanyuka. nem pont azt mondta, nem pont ezt mondta a tanára, de hogy Petőfi Sándor személyiségéhez Paszol, karakteresen passzol az, amire öreg, az, az, az biztosan merem mondani. És hát a lényeg ez volna, hogy a művészi alkotás szabadságával tudjuk a személyiséget megjeleníteni.
1: Igen, mert hogyha valaki belenéz, akkor tulajdonképpen itt a gyerekkori én az, aki elmeséli már akár a felnőttkori történetet is. Petőfi esetében konkrétan tudom, és talán már mi is beszélgettünk róla, hogy a gyerekkorából sok minden ismert, mert ő akkoriban már levelezett. Kit volt a legnehezebb feltérképezni, ki az, akinek a gyerekkoráról, a gyerekkori énjéről a legkevesebbet lehetett tudni?
2: Hát, hogy konkrétan ki volt a legnehezebb, azt nehéz megmondani, de itt nagyon fontos dolog azt látni, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki honnan jön. Tehát egy Batyáni Lajos esetében, vagy a Brunswick Terézia esetében, vagy a Szicsi Isten esetében, a arisztokrata családról beszélünk. Ott az is viszonylag jól dokumentálható a gyermekkor is. Tehát ez már kevésbé van így mondjuk Deák Ferenc esetében, aki ugye egy kurtanamezolai családnak a leszármazottja, vagy mondjuk Vörös Marti Mihály esetében. De hát ilyenkor veszük elő a fantáziát, és hadd mondjak példát arra, hogy a játékosság hogyan meg, amikor ugye Jedlik Ányos. A szerzetes megmutatja azt a gépezetet, amivel vizet tud előállítani, akkor becsömpézték azt a, ha mondjam így, point az alkotók, hogy amikor magyarázza a rendtársainak, hogy ez mire jó, akkor valaki azt mondja erről, hogy tudományos. Ó, tudományos, mire a következő mondat pedig ez, hogy degáz.
1: Nekem az ilyen nagy kedvencem egyébként a Szécsényi Pistis részben volt a végén, amikor még oda vágtátok, vagy oda raktátok, magát az oroszlánt, hogy van a nyelve, de már az elején is úgy jelent meg, mint az MGM film logó, tehát eszméletlen jó ötletek vannak benne.
2: Kifejezetten ez volna az egyik fontos szempont, hogy ezt a játékosságot engedjük meg magunknak. Tehát a tartalomnak nem olyan értelemben kell hitelesnek lennie, hogy már beszéltem, hogy minden pont így történt, hanem hogy van egy olasz mondás színon a a ha hanem is igaz a jellemző, ilyen értelemben kell hitelesnek lennie. És például Szerettem például az ilyen apró rejtett poénokat, amikor Petőfi Sándor, vagy pontosabban azt mondja, és a nép, és egyetlen másodpercre beugrik a kis varon János, és azt mondja, hogy az Isten adta nép. <gül> Olvastam egy olyat a meghatározásában ennek a
1: projektnek, hogy olyan dolgokat tudhatnak meg a gyerekek, amiket talán még a szüleik sem tudnak. Szerinted ez megvalósul?
2: Ez ki fog derülni rövidesen, de azt gondolom, hogy meg fog valósulni. Ugye nem egy klasszikus életrajzot szeretnénk leírni ezekkel a kis rajzfilmekkel, hanem kifejezetten az a cél, hogy egy-egy epizódot föl az életünk. Ből, például, hogyan indul az érdeklődésük valamilyen irányba, hogyan születik meg a terve a fejübe, hogy jobbítani akarják a korabeli Magyarországot, milyen volt az egymással való kapcsolatuk, hiszen az egyes szereplők vissza visszatérnek, ugye másik karakter főszereplésével készült kis filmben is. Úgyhogy ennek alapján azt gondolom, hogy sok-sok apró részlet fog megmaradni, és itt nagyon fontos, hogy úgy tud tanulni az a gyerek, aki ezt megnézi, de akár a felnőtt is, hogy amikor leül, akkor nem tanul, hanem nézi filmet, alapvetően azonosulhat a figurával. Horribiledig túl röhög rajta, és közben pedig a tudás észrevételül jelenik meg a tudati terében. De a lényeges dolog ez azért, mert mi itt egy klasszikus értéket szeretnénk átadni ultramodern eszközökkel.
1: Tanulni is lehet belőle, de nem csak tanulni, hanem akár inspirációt is meríteni. Tegyük azt nézi egy gyermekölcs, és lehetséges, hogy ahogyan én annó a cirkusz után otthon összeöltem duplóból a jeleneteket, ő is ebből majd építkezik.
2: Pontosan szeretném megmutatni, hogy a reformkor hősei, mint ahogy minden kiemelkedő személyiségük, nem hibátlan emberek voltak. Nem makulátlan szuperhírók, emberek voltak hibákkal, edényekkel, horrible diktúniákkal, néha még bűnökkel is, és mégis olyan nagyszerű dolgot tudtak alkotni, most már lassan 200 évvel ezelőtt, hanem is annyival, de majdnem annyival, hogy a mai napig ugyanúgy. Vékezünk rájuk, hogy tisztelettel és szeretettel ekképpen például szolgálnak nekünk.
1: Van honlap, beszélgettünk a videókról, de mindenféle interaktív játékok is vannak. Gondolom ez elsősorban a mobil alkalmazáshoz köthető. Miket találtatok ki?
2: Hát itt legkülönféle módon lehet a honlapról rácsatlakozni erre a játékra, de lesznek különféle vetélkedők is. Meg lehet keresni az egyes személyiségeket a neten. Miről szól ez a dolog? Egy nagyon fontos üzenete van ennek is. A XXI. században, amikor minden arról szó, hogy a legkülönfélebb applikációkat használjuk, nem lehet arra késztetni egy gyermeket, hogy csak és kizárólag egy könyvet lapozgasson, bármennyire szeretjük ezt. Itt viszont a virtuális térben maximálisan lehet játszadozni, és lesz majd olyan is, hogy egy győztes iskolának a gyermekeit egy reformkori valódi túrára fogjuk elvinni.
1: Nagyon izgalmas az, ahogyan ebből tényleg inspirálódhatnak a gyerköcök. Kaptál már bármilyen visszajelzést? Teszteltétek gyerekeken
2: a rendszert? Én eddig csak pozitív visszajelzéssel találkoztam. Nyilván, ha lesz sorkosan negatív visszajelzés, azt nem feltétlenül velem fogják megosztani. Lévén ugye benne vagyok ebbe a projektbe, de a tapasztalatom az, hogy szeretik, élvezik, és hát nem véletlenül említettem, hogy volt már olyan is, aminek lesz ilyen pozitív visszacsatolása, mint az előbb mondtam. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk.
1: Én úgy látom egyébként, hogy bővül a sor, tehát hogy még dolgoztak újabb karaktereken, mire lehet számítani, mennyire haladtok ezzel gyorsan.
2: 16 karaktert választottunk először, hogy jól emlékszem, aztán jöttek újabb karakter ötletek, de majd abba az irányba fog elmenni, a projekt, hogy a karakterek mellett konkrét szituációk jelenjenek meg. Tehát például a, a lánchíd átadása, ahol ugye számos főszereplőnk fel fog bukkanni, de ilyen lehet a Reformországgyűlés, ilyen lehet az első Pesti takarékpénztár megalapítása. Azt szeretném megmutatni, hogy a társadalom különféle rétegeit képviselő, különféle életkorú, különféle nemű emberek hogyan tudtak összedolgozni egy-egy fontos cél érdekében, olyan cél érdekében, ami a mai napig maradandó hagyott Magyarországon.
1: Mit szól ez a magas kultúra, mit szólnak az egyetemes szakemberek, illetve Mondjuk azt a, hát régi típusú történészek.
2: Nyilván ez megosztó. lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy mit kell itt bohózkodni ilyen hülyeségekkel, a gyerekek úgyis egész napon a neten lógnak. Erre én meg azt válaszolom, hogy pontosan azért nyúltunk ehhez az eszközhöz, mert a gyerekek úgyis egész napon a lógnak. Ahogy az előbb említettem, vannak hagyományos értékek. Ilyen a történelem ismerete, ilyen akár a hazaszeretet, és még hosszan sorolhatnám. Ezeket úgy, hogy odamegyek egy palatáblához és krétával felírom a lényeget, vázlapontokba szedve, ma már nem tudom a fiataloknak. Eképpen azt gondolom, hogy egy felelős oktató az be tudja azt látni, hogy az eszközök változnak, a gyermek érdeklődés az nem, tehát nekünk élni kell ezekkel az eszközökkel, nem ellenséget kell benne látni. Amennyire tapasztalom egyébként a történész kollégák is kedvelik ezt a projektet. Említettük Sanyikát,
1: Pistikét, Lalikát, Rézikét. Hogyha neked valamelyik reformkori hős gyerekkori énjét örökbe kéne fogadnod, kit választanál és miért?
2: Az én nehéz a kérdés, mert mint a legtöbb karakteres személyiség, aki felnőttként komoly teljesítmény nyújtott, hát fogalmazunk úgy, hogy nem voltak egyszerű gyerekek. <há> Petőfi Sanyik az semmiképp se. De ha olyan ember kell mondom, aki nagyon-nagyon közel áll hozzám, így a személyiséget tekintve én kettőt említenék Az egyik a Rajános, aki tényleg egy Szerintem egy nagyon pozitív személyiség volt, a másik pedig, szerintem erkölcsi kérdés, és az pedig a kis Görgei Ortúr. Mire gondolsz? Ha Görgely Artúr szerepére gondolunk, akkor nagyon sokszor lehet vele szembesülni, még a mai napig is, hogy árulással vádolják őt. Tehát, hogy 1849. augusztus 13-án letette a fegyvert, és ezért bukott el a magyar forradalom és szabadságharc. Ebben új van Kosult Lajosnak. Azonban ma már pontosan lehet tudni, és igazából akkor is lehetett tudni, hogy Görgely Artur az egyetlen józan megoldást választotta. 31 éves, amikor lerakta a fegyvert, 98 évig élt, és évtizedeken át több mint bő fél évszázadon átviselte a folyamatos csalászkodást, és sokszor még holtában is. Szeretnénk a Körgelyi Artúr a Soha nem vesztett becsületét a nyilvános térben is visszakapná a lehető legjobban. Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a figyelmet, és mindenkinek jó szívvel javaslom a honlapot, az egész projektet.
1: 2800 helyrajzi terület viseli jelenleg a Petőfi nevet, ami azt jelenti, hogy szinte minden magyar településen van legalább egy közterület, amit nemzetünk költőjéről neveztek el. A Pictorial Kollektív dokumentarista fotós kollektíva másfél éven átjárta a Kárpát-medencét, hogy fotós látleletet készítsen a Petőfi utcák népéről. Milyen Petőfi Magyarországa ma? Erről is kérdezem Pályi Zsófia fotográfust, a projekt egyik résztvevőjét. Szia, üdvözöllek!
3: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hogyan kezdtétek ezt az egészet? Beírtátok a Petőfi nevet a vízbe, és akkor elkezdtetek keresgélni, megdöbbentetek mennyi van a listán, és kiúsztatok minden egyéb programot a naptáratokból, hogy be tudjátok fejezni?
3: Igen, itt hallottuk a adatokat, hogy hány Petőfi utca található az országban, úgyhogy ez egy hatalmas vállalás volt részünkről, és készült egy térkép, ezer meg ezer ponttal, hát 2800 ponttal, és le lehetett csapni egy-egy tájegységre, megyére. Ugye nem csak utcanevekről beszélünk, hanem van Petőfi laktanya, Petőfi
1: színház, Petőfi
3: lakótelep.
1: De valahogy azt érzem, hogy a kosut utcák lesznek a fő utcák, tehát hogy Petőfi általában egy kicsit hátrébb helyezett, többkátjúval bíró utcácskát kap. Ez tényleg így van?
3: Igen, igen, ezt jól látod. Ugyan Kossuth Lajos, Battyányi sokszor egy főutcát, egy teret kapott a adott városban, de úgy tűnik, hogy mennyiségben a Petőfi Sándor mindent visz, és ő az aranyérmes. És ez egy nagyon izgalmas felvetés volt számunkra, hogy tényleg 2800 különböző hely van elnevezve az ő nevével, így érdemes ezen keresztül feltérképezni a mai magyar társadalmat.
1: Térünk rá egy kicsit magára a projektre, mert a Petőfi utcák népe engem nagyon megfogott, méghozzá azzal, hogy nem arra helyezitek a fókuszt, ami a születés óta eltelt 200 évben nagyon nagy divat volt és divat, hogy mit gondolnám a Petőfi, hanem inkább arra voltatok kíváncsiak, hogyha most indulna vándorútjára, akkor vajon mit látna, és hogyan élnek ma a magyarok? Mire jutottatok? Szerintetek, ha Petőfi elindul, akkor mibe botlik?
3: Hát igen, mivel fotográfus kollektíváról beszélünk, ugye nem akartunk mi most a költeményéhez nyúlni, amik nyilván a nyelvezetük szenzációs, de annyi ilyen projekt van, ami a költészetére reflektár, úgyhogy mi a szemünkkel szerettük volna megnézni, hogy tényleg a mai magyar társadalomban mit látna Petőfi, hogyha vándorolna az országban. És hát nyilván nagyon vegyes a kép, egyébként Szálinger Balázs egy nagyon-nagyon szép megnyitó beszédet mondott, ahol a kürtös és fölhozta, mint tévának, hogy egy olyan dolog, amit úgy nagyon szeretünk, de igazából belegondolunk, lehet nem szeretni is, mert ragacsos is lehet, drága is lehet. Megveszi az ember a gyereknek a végén. Nem eszi meg, nekünk kell cipelni. Szóval kicsit ez a iróniával, szeretettel fordulunk magunk felé. Ugye ez egyfajta tükör, amiben belenézünk. Ugye mi köszönünk vissza ezeken a képeken, és néha mosolygunk a fotók láttán, néha akár fájdalmat is érzünk, magunkra ismerünk egy-egy nehézségben, amivel esetleg az ország is küzd. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon vegyes kép. Nyilván azt lehet neki emelni, hogy nagyon elszántan indultunk útnak mindannyian, hogy volt bennünk egy, egy nagyon erős ember szeretet és hazaszeretet is, hogy ne menjünk el a mai magyar társadalom mellett, mert ugye Szerintem nagyon sokan el se jutnak ezekre a településekre, hanem a saját kis milliőjükben mozognak a hétköznapokon, vagy egyszerűbe elmenni Ciprusra nyaralni. Ezzel szemben még elég nagy vállalást tettünk, hogy heteken át kis falvakat, városokat kutattunk, hogy megismerjük, hogy kik is vagyunk mi valójában itt Európának ezen a szélén.
1: Bácsi Robi, a csapatotok egyik alapító tagja mondott egy mondatot, ami nekem megakadt a szemem. Hogy Petőfi, amikor sétál, akkor valószínűleg nem tenné meg azt a kijelentést, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a képeken az látszik, hogy nem feltétlen egy nyomor ötlő, hanem inkább a szürkességet szépítgető, helyi barkács helyrehozó, kreatív nép. Szerinted Petőfi is erre jutna?
3: Lehetséges, mert én is ezt látom a képeken. Szóval a magyar emberben megvan ez a leleményesség. Én röviden sufni tuningnak hívom, hogy akár csak pénzhiány az oka ennek, de hogy szép otthont varázsoljon az ő kis leleményességével. Nyilván néha nem annyira esztétikus a végeredmény. Ugye a kiállításon is látunk egy falat, ami egyébként kicsit kakuktojásként a budapesti Petőfi Sándor utcát mutatja be, hogy ott különböző rétegek, hogyan találkoznak, és kicsit már túlzsóf volt, kicsit már a reklámtáblák kavalkágyában élünk, és lehet, hogy az összképre is lehetne picit jobban figyelni.
1: Érdekes lesz, hogy ki mit olvas ki ebből, és kinek mire hívja fel a figyelmét majd ez a kiállítás. Most ugorjunk vissza egy kicsit, lépjünk hátra kettőt. Hogy néz ez ki? Kicsit kultúrantropológusok lettetek ezáltal szerintem, tehát beültetek mondjuk reggel a kocsiba, gondolom mindenki a saját területére indult el. Feltételezem, hogy viszonylag nagy felszereléssel. Megjelentettek egy faluban, a Petőfi Sándor utcában. Van egy olyan tippem, hogy azért ott Tőzsgyökeres, régóta ott lakó emberek élnek. Mit szóltak ők ahhoz, hogy elkezdtek fotózni? Egyáltalán kértetek-e engedélyt? Mert lehet, hogy onnantól pózol az ember, vagy fotóztatok és utána beszéltétek meg velük.
3: Igen, ugye, hogyha a kiállítás anyagát nézzük, láthatjuk, hogy mindenki kereste a Petőfi utcák lakosait, de ezen felül voltak saját anyagok is egy-egy, például Petőfi laktaniáról. Az én esetemben, például a Doroszlói Búcsúról, ugye az Vajdaságban van, és ott is. Például egy nagyon központi helyen van a Petőfő utca, és ahogy haladunk ki a városból, pont ez a búcsújáró helyhez visz ez a út, és mondjuk én kevésbé voltam ebben az esetben visszafogott, mert el kell képzelni engem egy hatalmas ilyen oktobox szaknyelven, ez egy nagy stúdióvaku, úgyhogy én például a búcsúban én is úgy néztem ki, mint egy látványosság. Úgyhogy az én esetemben például ennél a személyes anyagnál nyilván egy kicsit befolyásolta az én jelenlétem is a alanyokat, de abszolút nyitottan játszottunk. Szóval minden esetben, ahol kicsit másképp fordultam az alanyaimhoz, ott is azért elmondtam, hogy hova készülnek ezek a képek, tudták, miről van szó, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény is volt, hogy amint elhangzott Petőfi neve, ez hirtelen egy, egy közös nevező lett, és ez olyan hihetetlen, hogy 200 éve született valaki, aki 26 évig élt, és mégis mint egy közös barát, Elindult egy beszélgetés, és hogy beszélgettünk Petőfiről is, de néha máshova jutottunk, valamikor beinvitáltak a kertbe, már cseresznyével kínáltak, mintha ott vendégeskedtünk volna, egy órát beszélgetünk. És ez tényleg szerintem hihetetlen, hogy van a, a magyaroknak egy ilyen figurája, egy ilyen hőse, akinek a neve abban segít, hogy egymást megismerjük és párbeszédet induljanak.
1: Annyira izgalmas, hogy ti azt hozzátok le képekkel, amit mi tulajdonképpen ilyen interjúkban, beszélgetésekben próbálunk hosszabban ábrázolni, érzékeltetni. Mesélted ezt a helyzetet, hogy ott álltatok, volt egy ilyen állomásod, de biztos, hogy voltak spontán pillanatok is. Mi a kedvenced? Elkaptál-e valami olyat, amiről azt mondod, hogy na, kuriózum és olyan élmény volt neked is, hogy máig itt leveg a szemed előtt?
3: Hát ugye nekem ez a vajdaság nagy élmény volt, mert úgy eddig is ugye érdekeltek ezek a zarándoklatok, helyek, és ami a fókusz ezeknek az anyagoknak, hogy Tényleg különös világ van ezeken a helyszíneken, a profán és a szakrális világ keveredik, és annyira abszurd helyzeteket eredményez, hogy valaki elmegy hajnalban egy áhítatra, egy misére, részt vesz a körmeneten, és utána ott marad, beleveti magát a búcsúba, a forgatakba, vásárolgat, lehet, hogy le is iszza magát kicsit. Úgyhogy itt ezekben az esetekben engem ez a kettőség érdekelt, és hát nyilván... Ezek a helyszínek mindig egy ilyen gics millióben jelennek meg, úgyhogy a egyik kedves képem, amikor egy ilyen kegytárgy árus ül, őt is gyönyörűen bevilágítottam, és ezek az ízléstelen szűzmária szobrok előtt mosolyog a férjével a háttérben.
1: Van egy árzpoétikátok, abban hisztek, hogy a fotográfusok tanúk és hírvívők. Mennyire valósult az meg, hogy nem avatkoztatok be, hanem csak a látásmódotokkal, egyéni véleményetekkel, hírvivőként tanúként szállítottátok felénk az információt?
3: Számomra egyébként nagyon nagy öröm látni ezt a több termet, betöltő sok-sok dokumentarista fotót, mert a mai világban mindenhol csak a mesterséges intelligencia jön szembe velünk, és amiatt is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos látlelet a mai magyar társadalomról, hogy embereket látunk a képeken, ugye a mi hozzáállásunk, a kollektíva hozzáállása dokumentarista. Hát sajnos Simon, aki a fő lelke mozgató rugója volt a csapatnak, tragikus hirtelenséggel egy balesetben, az elmúlt év végén elveszítettük. Úgyhogy ilyen formán nekünk nagyon fontos ez a kiállítás, hogy itt láthatóak az ő utolsó képei, amiket készített az életében. És hát ő is a hosszú dokumentarista fotósorozatokban hitt, hogy időt kell szánni arra, hogy mélyebbre Ugye ez a projekt is, ha így összeadnánk azokat a heteket, amiket egy-egy ember, ugye összesen kilencen fotóztunk, én és nyolc. Fiú férfi. Nem is tudom, lehet, hogy fél év folyamatos fotózás jön neki, ha összeszámlálnánk. Hát bízom benne, hogy megvalósult ez a cél. Tanuk voltunk, mert szerintem ilyen lefedettséggel vizuális látlelet nem készült a Magyarországról, Úgyhogy tényleg ebben az esetben mindig nagyon izgalmas, akár 10 év, 20 év, 30 év után visszanézni ezeket a képeket. Úgyhogy, ugye egyre ismeretlenebb a jövő, egyre bizonytalanabbul nézünk mindig a jövőbe mostanában. Nem tudjuk, hogy ezek a falvak fejlődni fognak esetleg, elköltözik az összes fiatalonnan, lehet, hogy már nem ilyen jellegű házakban fogunk lakni, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz visszanézni ezeket a képeket. A kiállítás, aki lemaradt volna a megnyitónkról, szerencsére még október elsőjéig nyitva van, úgyhogy addig lehetőség van megtekinteni a Robert Kappa Kortás fotográfiai központban.
1: Én remélem, hogy nagyon sok Petőfi Sándor utcai lakossal találkozom majd ott, lehet, hogy ez is felbukkon, aki rajta van a képen.
3: Igen, igen, a megnyitón is sok alanyunk jelen volt, például Urbán Ádámnak a projektjében Petőfi szüleinek testvéreit követve találtunk olyan máig élő leszármazottakat, akik jelen tudtak lenni velünk azon a napon, amikor megnyitottuk a kiállítást.
1: Nagyon örülnék annak, hogyha mindenki kommentálna ezt a podcastot, aki Petőfi Sándor utcában lakik, biztos sokan vagytok. Zsófineket pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Valójában tejet iszik és nem bort, sőt egy fordított, nősoviniszta világban, Szendrei Júlia elnyomott férje Petőfi Sándor, legalábbis a költővel nem járnék című kötetben. A fiatal felnőtteknek szóló antológia szerzői elrugaszkodnak a sematikus nemzetköltője képtől, és 15 féle választ hoznak arra a kérdésre, hogy mit jelent számukra Petőfi hogyan ne unjuk tínédzserként Petőfit. Erről is kérdezem Szabó Borbála írót, akinek Júlia petőfi címmel olvasható novellája az antológiában. Szia, üdvözöllek! Szia! Induljunk onnan, hogy a kutatómunkád során értett olyan meglepetés, amit mondjuk korábban nem gondoltál volna. És ha igen, akkor mi volt ez?
0: Petőfivel kapcsolatban, uh -huh. vagy itt a...
1: Vagy akár Júliával ha. kapcsolatban.
0: Petőfiről nagyon sokat tudtam, tehát én többször végigolvastam a teljes Petőfi összeset, Szerintem ott már nem ért meglepetés, hanem egyszer voltam a Petőfi Irodai Múzeumnak a Petőfi kiállításán, ahol a legérdekesebb dolog, nekem a Sándor Júlia naplója volt, ami ott ki volt másolva, és ott leültem, és egy óráig olvastam a naplót. És ez nagyon megrázó volt nekem, hogy egy mennyire, mennyire vágyott arra, hogy ő is művész lehessen, meg hogy megmutathassa magát, illetve, hogy mennyire tehetségesen ír. Tehát, hogy szellemes volt, érdekes volt, valóban nem volt olyan kifejlett, művész nyilván, mint petőszű, tehát egy látszott, hogy gyakorlatlan, de hogy nagyon akarta, nagyon szerette volna, és ez a nagy vágy, ami, ami látszott, hogy nem valósulhat meg, illetve hát írja is a naplóban, hogy de hát természetesen az anyai, női feladatok fontosabbak, és amikor ezt teljesítettem, akkor esetleg foglalkozhatnék ezzel, de bárcsak, bárcsak lenne ez. És akkor egy szöget ütött a fejembe, ugye mi is egy íróházas pár vagyunk a
1: nényei pállal a férjemmel, és hogy... Pont ezt akartam kérdezni, hogy nektek ez hogy férbele.
0: Hát hogy, tehát, hogy akkor az ütött szíven, hogy mennyire nem volt lehetőség, vagy mennyivel kevesebb lehetősége volt akkor egy nőnek erre, mint a ma. Bár szerintem ma se teljesen egyenlő minden, de ebből a szempontból nyilvánvalóan sokkal több joga van írni egy nőnek, vagy lehetősége, vagy hát nem nézik már rossz anyának, vagy rossz feleségnek ezért. De az, hogy az a, az a vágy az milyen, ez milyen nehéz lett, így élni, hogy valamit az ember szeretne, de hogy a társadalmi helyzetből kifolyólag, főleg, hogy a legnagyobb költő feleséget, tehát azt hiszem, ez az egy plusz teher hogy valószínűleg ez így nem valósulhat meg, és az, az a kérdés merült fel bennem, hogy a tehetség az mennyire konstans dolog, ami önmagában is van, vagy kellenek-e hozzá a körülmények, a, az a biztató környezet, vagy egyáltalán a lehetőség, hogy, hogy mondjuk, ha ír valamit, akkor ezt elolvassák.
1: Tehát akkor azt is kijelenthetjük, hogy most itt lenne Júlia, akkor valószínűleg jobban ki tudna teljesedni.
0: Szerintem biztosan, igen, igen. Tehát amikor ő elkezdett írni, azért ő írt egyébként novellákat, és akkor Gyulai Pál, a nagy történész, hiszen író is, de hát ő ebbe volt még akkor, hogy a nőnek, tehát a nők egyszerűen nem ilyenek, és akkor írt egy hosszú tanulmányt, ahol tudományosan leírja, hogy a nők alkalmatlanok szellemileg arra, hogy ezzel foglalkozzanak, már kis tyúkfejükben ennek nincs a helye, a tyukszót nem írja le, mert az is fura benne, hogy egy nagyon okos irodalom történész, és egy tényként írja le azt, hogy a nők fizikailag, biológiailag alkalmatlanok arra. És ez egyébként a Júlia novellájára reagálva, itt van Júlia visszareagál rá egy nagyon szellemes volt, Tehát a kutatómunkám az inkább a, a Júlia alkotásaira, vagy az ő, ugye Emese nevű nő gyűjtötte, most az kötetbe be a Júlia írásait különböző műnemekben, és hogy a novellái között szerepel ez, amit a Gyulai Pálnak erre a cikkére reagál, és rendkívül szellemes, sőt, kifejezetten ilyen groteszk elemek vannak benne.
1: És egyébként pont Emesével beszélgetve derítettem azt, hiszem azt is ki, hogy Petőfi azért támogatta Júliát, tehát, hogy abból az irányból nem volt gáncsolás.
0: Igen, de azért ez mindig egy ilyen bonyolultabb játszma. Tehát, hogy persze próbáld meg, hogyha megfőztet az ebédet, akkor nyugodtan megpróbálhatod, meg én segítek. Hát, tehát, hogy olyan Értem. a helyzet, hmm. hogy neki van esélye arra, hogy a nemzetköltője legyen a Juliának, meg maximum arra, hogy a férje farvizén egy-egy novelláját így valahol megjelentesse, de hogy azért ez nem egyenlő. És ugye egyébként az én novellámban is ez úgy felvetődik, hogy itt sincsen az, hogy, a, hogy az egyik fél elnyomja a másikat ebben a tekintetben, mert nem kell elnyomni, mert egy olyan a rendszer, hogy eleve lem vagy, és én persze én szeretném, hogyha lenne lehetőséget, csak hát... Szóval ez, ez emiatt bonyolult, hogy ezt a társadalom írja ezeket a rendszereket, nem az egyes ember.
1: Na most akkor pont eljutottunk oda, hogy egy kicsit fordítsuk meg a paklit, mert a novellában is erről van szó, ez a Júlia Petőfia című mű, amiben egy alternatív múltat festesz. És tulajdonképpen itt Júlia kezébe adod az irányító pálcát, a karmesteri pálcát.
0: Hát itt egy olyan világ, ahol a nőknek áll az ászló, és ugye a történelem több ezer éve alatt, Valahogy a nők kezében volt a hatalom, és a Petőfi Irodalmi Múzeum az szendrei Irodalmi Múzeum, nem Pim, hanem Sim, <gül> és hogy, hogy játszom ezzel a gondolattal, hogy, akkor, hogy, hogy mi lenne a fordítva lenne, és akkor Sanyi, Petrovic Sanyi, az meg a nagy költő irodalmár tekintélyes Júliának a kis férje, aki ugye házi munkát is végzi, meg hát, hogy ott férként funkcionál, de hogy amikor van ideje, és mindezt elvégezte, mint hamupipőke, akkor utána ő is irogat, és hogy tele van vágyal a szíve. Sok mindent átvettem, vagy nem sok minden, de jó pár mondatot a Júlia naplóból, amiről beszéltem, hogy mennyire nagy hatással volt rám, és ezt a Sanyi naplójaként írtam át.
1: Én kiírtam néhány gondolatot, tehát akkor most mindenki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, képzelje el azt, hogy Szendrei Júlia, a forradalom hőse, vagy hősnője, magyar és osztrák nőtársaival egy tárgyalóasztalnál ül, és a férje forradalmi dalát jelentősen átírva egy picit, mondjuk azt, hogy csitította a hevületet, és ez így hangzik, már hogy egy része most idézek belőle, csücsle magyar, itt a haza, és utána jött az indoklás, rabok legyünk, vagy szabadok, rossz a kérdés, nyugodjatok.
0: Igen, jó, nyilván ez egy olyan fajta provokáció, hogy én nem hiszek abban, hogyha a nők irányítanák a világot, akkor minden békés, racionális és erőszakmentes lenne, mert ez nyilván nem így van, Elég, hogyha megnézzünk egy lányiskolát, meg egy fiúiskolát, hogy mind a kettőben mennyi feszültség van, csak más módon élik ki. Ez inkább egyfajta felvetés volt, hogy akkor miben lett volna más a történelem. De hát azért a valós történelmünkben is a, a Deák Ferenci, meg a Kossuth Lajosi út, az ugye más irányba vezetett, és hogy én egyértelműen, vagy utólag szerintem a történettudomány is a, a Deák itt látja, nem is tudom, termékelyemnek, vagy talán a mai gondolkodásunk szerint ilyen, nem is tudom, célra vezetőbbnek, és ez a kosutlajos Petőfi-féle hevület, ez, ez szerintem utólag nézve azt a korszakot megkérdőjelezhető, hogy mennyiben hajtott hasznot, vagy hogy történelmileg a szerepe az tényleg olyan brutálisan pozitív volt, -e, mint ahogy mondjuk a forradalomra gondolva említjük.
1: De, jó, hogy ezt mondtad, egyébként személyes megjegyzés de éppen dák a kedvenc reformkori karakterem. Ahhoz, hogy ezt az alternatív világot itt tényleg felfest, akkor valószínűleg több helyen körbe kellett nézned, de az egy adott dolog volt a történetet szempontjából, hogy házas párok ugyanazok.
0: Hát igen, mert ez nyilván ilyenkor, amikor az ember egy ilyen utópiát vagy disztópiát, de ez inkább utópia, fest föl, akkor, akkor azt meg kell gondolni, hogy milyen pontokon hagyja meg az eredetit, hogy ne legyen egy ilyen teljesen ismeretlen világ, hanem csak bizonyos dolgokat fordítottam ki emiatt. Azért is, mert ez egy novella, tehát nyilván, hogyha regény, akkor ott több lehetőség lett volna ezeket kibontogatni. De hogy azért ott voltak egyébként a korban olyan hölgyek, akik szellemi lények voltak, és ugyanúgy alkalmasak lettek volna arra, hogy hozzászóljanak a nagy politikához, nyilván. És találtam egy érdekes levelet abból az időből, elfejtettem a hölgy nevét, de egy nemes kisasszony volt, akiket hát forradalmi hevületben égtek, és teljesen így mentek együtt szellemileg a forradalommal. De amikor már így kezdett átmenni a dolog, akkor írt egy levelet az egyik hölgy azt hiszem, hogy az országgyűlésnek, hogy, hogy ezt esetleg nem fontolnák-e meg a, a, a férfiak, hogy ezek a döntéshozók, hogy, hogy, hogy mi lenne, hogyha nem csak mindenféle kisebbség, meg elnyomott rétegeket szabadítunk ugye fel, és hogy a magyarokat, meg minden, mindenféleképpen a, legyen egyenlőség, hogy esetleg a nők ügyét nem vennék-e mégis így a szívükre, senki nem válaszolt nekik. Tehát, ugye az érdekes, hogy azért az a rendszer, hogy azt azért úgy, nem akarták megváltoztatni, vagy hogy érdekes, hogy egy forradalom, hogy bizonyos területeket érint de, de hogy ezt nem, és hogy ez, ez olyan megható volt nekem, hogy ők így végig gondolva a forradalmat, és mi, nők, ó, hát ne haragudj, de azért, nők, nők vagytok úgynevezett nők. Tehát, hogy ez hogy ezt, hogy ezt válaszos sem adták ez egy olyan szomorú dolog, hogy, hogy ideig terjedt a forradalom, ez már nem volt benne.
1: A deák névásznát én elengedem, és nézzük meg azt, hogy szerinted mi lett volna, jobb, hogyha ebben az alternatív valóságban játszódnak a történések, és mi lett volna egészen biztosan rosszabb? Most úgy értem, hogy a történetet szempontjából, tehát hogyha folytatni kéne a novellát.
0: Hát én most ez igazából nem egy történelmi témájú, gondolatmenet a részemről, hanem inkább a tehetségről, a művészetről gondolkodtam ebben. Tehát az, hogyha van egy ilyen tehetségű ember, mint a Petőfi, hogy ki tudja magának küzdeni azt a helyét, amit most ismerünk, vagy amit végül is kiküzdött, hogyha nincsenek meg a körülmények. Tehát, hogy ugye itt az van, hogy ő megmutatja Júliának nagy izgalommal a kis műveit, a János Vitézt, a, a nem is tudom, még miket mutat meg, és hogy Júlia valamelyikre azt mondja, hogy hát ez a János Vitéz ez egy katyvas, hát ezt összecsaptad, hát igen, igen. Na mindegy, ez Dobjuk ki, de hogy van, nem is tudom, melyik tetszik neki, régolvastam olvastam a saját novámat, Va valamelyik, valamelyik vers tetszik neki. És hogy, hogy, hogy mi lett volna akkor, tehát hogy inkább csak egy felvetés, hogy, hogyha nincsen meg az a lehetőség, hogy ő petőfiként, tehát várják tőle a műveket, és a nemzet nagy nagyon hamar kinevezték, ugye már fiatalon, hogy akkor megszületett volna, el? tehát hogy nyilván ez így magammal kapcsolatban is kérdés, vagy minden alkotóval, hogy hiába van a tehetségem, vagy elég a tehetségem ahhoz, hogy a helyét megszerezze a, a világban az elismertségét, vagy pedig kell azért az, hogy alárakják a dolgot. Tehát ez a történelmi háttér, ez inkább csak azért tettem mögé, hogy ezt a dolgot megvizsgálhassam, úgyhogy ezt nem regényben gondoltam el.
1: Szerinted azzal, hogy ezt leírtad, hozhatsz változást? Bizol bennem?
0: Hát én mindig szeretem a provokációt, mert szerintem az éles kérdésekből, amitől az ember egy kicsit így elakad a lélegzete, hogy micsoda, és akkor elkezd gondolkodni, vagy felháborodik. Tehát, hogy amikor valami indulatot, vagy érzelmet keltünk valamivel, vagy akár a humor erejével, meg röhögést, akkor, akkor ez akár mozdíthat valami picit, igen.
1: Ezt egyébként ezt a sok hatást elérted a szöveggel, tehát szerintem abszolút sikerült ezt meglépni. Említettük már a férjedet, egy záró kérdés erejéig hadjátszak én is egy gondolattal, mert hogy ő is írt ebbe a könyvbe a Békés Petőfi című novellát, és hogyha most az antológiának a címét nézzük, még egyszer idézném, ugye költővel nem járnék. Hát nem mondom, hogy költővel jártál, mert nem ismerem a múltadat, de íróval jártál, ugyanis nényeipál a férjed. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy mi baj a költőkkel, illetve jó -e a cím, igaz-e?
0: Ez egy másik novellából van, ami nagyon jó a Ruik Tamás novellájában szerepel ez a mondat, és nyilván így kiragadva mást jelent. Mm, én meg nem is nagyon tudnék másra járni, mint költővel, mert nekem az nagyon fontos, hogy otthon, tehát a, a négy gyerekünk van, abból hárommal már lehet költészetről beszélni, de már lassan négyjel, és hogy mi mindig beszélgetünk művészetről. Tehát az, hogyha az, ami engem így leginkább foglalkoztat az életben, arról nem lehetne beszélni, tehát hogy a szakmám az nagyon más lenne, mint a magánéletem, akkor én, én unatkoznék, tehát én mindig úgy képzeltem, hogy nekem a férjem író lesz, vagy valaki olyan, aki művészettel foglalkozik, de azért inkább irodalommal. Szóval nekem más opció, nem tudnék elkezdeni, egy vegyésszel házasodjak össze, mert egyszerűen lehet, hogy jó lenne, de, de hogy, hogy nekem pont fordítottja van.
1: Borbála, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora izgalmas volt játszani a gondolatainkkal a fikció és a valóság határán. Ha nektek is tetszett, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, hallgassátok meg a korábbi epizódjainkat, és figyeljétek az értesítéseket az új részekről. Még több reformkori érdekességért pedig látogassátok meg a petőfihu Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és Szemök Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül Ádán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
0: A Magyar Kultúra Podcastok
2: csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.